0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pela Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura, DEX. Continuamos
1: com o programa sendo gravado à distância, respeitando assim o isolamento social. No programa de hoje, contaremos com a fala do professor Marco Antônio Torres, do Departamento de Educação da UFOP e pesquisador na área de gênero e sexualidade, falando sobre como questões de gênero e sexualidade perpassam o contexto escolar e o papel da escola na luta pelo respeito à diversidade. Teremos o quadro É de Casa, onde divulgamos artistas locais ou que tenham alguma relação com a região dos Inconfidentes, o quadro Fique de Olho e o Canção com Dada, em que escolhemos e analisamos uma música falando do seu significado, sua letra e o contexto histórico em que foi escrito. E além disso, teremos a inauguração do novo quadro do programa Caminhos IFMG, onde traremos a história de professores e servidores do IF, ex-alunos, de pessoas que passaram pela instituição. No programa de hoje, com o professor Ronaldo Tófalo Eu sou Ana Bárbara Martinho. Eu sou Aurora de Assis. Eu sou Bianca Kaila.
2: E eu sou da Viviana. Fiquei agora com mais um Rádio IFMG.
3: Rádio IFMG. O programa dessa semana é temático, em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+. Essa sigla representa um movimento político e social que defende a diversidade e representatividade de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gêneros. Antes de escutar as entrevistas da nossa reportagem, vamos esclarecer algumas das principais dúvidas que surgem quando falamos sobre esse tópico. Primeiramente, vamos falar sobre as siglas LGBTQIA+. L lésbicas se refere a mulheres que sentem atração por outras mulheres g gays se refere a homens que sentem atração por outros homens b bissexuais se referem àqueles que sentem atraído por mais de um gênero não se restringindo apenas ao gênero feminino e masculino podendo ou não sentir atração por todos t transgêneros ou transexuais se refere àquelas pessoas que se identificam como um gênero diferente daquele atribuído em seu nascimento. Que? Queer. Esse termo se refere às pessoas que não se identificam como heterossexuais ou cisgêneros, são aqueles que transitam entre as noções de gênero. I. Intersexuais. Se referem àqueles que não se enquadram na definição de corpos masculinos ou femininos. A. asexuais se referem aqueles que, independente do gênero, sentem pouca ou nenhuma atração por outros. Mas, esse também é importante, porque é utilizado para incluir outros gêneros e variações de sexualidade e gênero. Aqui são incluídos os pansexuais, por exemplo, que sentem atração por outras pessoas, independente do gênero. E agora, vamos falar sobre a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. A identidade de gênero é o gênero que a pessoa se identifica, como homem, mulher, ambos ou mesmo com nenhum deles, os chamados não binários. Se gênero é aquele que se identifica com o mesmo gênero que lhe foi dado no nascimento. E já os transexuais ou transgêneros se identificam com um gênero diferente do que lhe foi dado no nascimento. Já a orientação sexual depende do gênero que a pessoa sente atração. Heterossexual é quem sente atração por alguém de outro gênero oposto ao seu homossexual é quem sente atração por alguém do mesmo gênero e o bissexual por ambos. E também tem a assexualidade, que é definida normalmente por pouca ou nenhuma atração por outras pessoas. E ainda as pessoas pansexuais, que sentem atração por pessoas independente do gênero.
1: Rádio FMG Boa tarde. No dia 28 de junho é comemorado internacionalmente o Dia do Orgulho LGBT, uma data importantíssima que existe para conscientizar o mundo sobre a relevância da luta contra a homofobia para a construção de uma sociedade marcada por equidade, livre de preconceitos e com oportunidades iguais para todos, independentemente de gênero e sexualidade. O Dia do Orgulho LGBTQIA+, ou simplesmente Dia do Orgulho Gay, é um lembrete para que as pessoas se orgulhem de sua sexualidade e não se envergonhem da sua orientação sexual, porque o importante mesmo é que todos sejam respeitados como seres humanos e tenham seus direitos garantidos. Para a comemoração anual do dia 28 de junho, geralmente, nas grandes cidades, são organizadas festas e desfiles, reunindo os membros da comunidade e simpatizantes do movimento para que todos possam celebrar juntos o amor e a igualdade entre gêneros. Em São Paulo, por exemplo, assim como em algumas outras cidades, acontece a Parada do Orgulho Gay, um gigantesco desfile que reúne milhões de pessoas. Mas você sabe a história desse dia? Para isso, é necessário que voltemos no tempo exatamente 53 anos atrás para a madrugada de 28 de junho de 1969 em Nova York, nos Estados Unidos. Foi bem aí onde aconteceu um dos episódios mais marcantes na luta da comunidade LGBT pelos seus direitos a famosa Revolta de Stonewall, conhecida como marco inicial do movimento LGBT contemporâneo. Era a década de 60. Nos Estados Unidos, homossexuais e transexuais viviam um contexto triste de muita discriminação e perseguição. Na televisão, eram veiculadas propagandas que tratavam a homossexualidade como uma doença que precisava ser curada. Existiam terapias agressivas para, abre aspas, curar a sexualidade terapias com uso de eletrochoque e, em alguns casos, execução de lobotomia, que consiste na retirada de uma parte do seu cérebro. Ainda que alguns grupos defendessem os direitos dos homossexuais e protestassem publicamente contra esse tipo de tratamento, muitas pessoas da comunidade LGBT mantinham suas vidas em segredo. Bares gays eram um dos raros lugares onde as pessoas revelavam sua orientação sexual, e Nova York, por sua vez, era lar de uma grande população LGBT. O bar Sony Walling era um dos refúgios para essa comunidade. Seus clientes estavam entre os membros mais marginalizados da comunidade LGBTQIA+, incluindo indivíduos menores de idade que viviam nas ruas, pessoas negras e drag queens. Era um lugar considerado sujo e praticamente ilegal. Policiais monitoravam e prediam homossexuais com regularidade. Invadiam o bar sob pretextos que variavam de má conduta a uma variedade de infrações menores relacionadas à licença para venda de bebidas alcoólicas. Mas tudo mudou quando na madrugada do dia 28 de junho de 1969, durante mais uma das incontáveis e recorrentes invasões policiais, os clientes reagiram ao assédio. Pessoas fora do estabelecimento também se uniram para lutar contra a operação da polícia, o que resultou em um tumulto que durou dias e na rebelião conhecida atualmente como a Revolta de Stonewall, o marco zero do movimento de igualdade civil dos homossexuais no século XX. A partir desse acontecimento foram organizados vários protestos a favor dos direitos dos homossexuais em várias cidades norte-americanas. A primeira parada do orgulho gay foi organizada no ano seguinte, em 1970, para lembrar e fortalecer o movimento de luta contra o preconceito. Infelizmente, a batalha não acabou por aí. Ainda que muita coisa tenha mudado desde então, ainda vivemos em uma sociedade marcada pelo preconceito e desigualdade. A LGBTfobia é uma realidade que ainda nos assombra e persegue no Brasil e no mundo. Portanto, discutir essas questões e continuar lutando pela igualdade de direitos é de suma importância. Pensando nisso, convidamos o professor Marco Antônio Torres, do Departamento de Educação da UFOP e pesquisador na área de gênero e sexualidade, para falar como essas questões perpassam o contexto escolar e o papel da escola na luta pelo respeito à diversidade. Fiquem com o áudio.
4: Olá, aqui
5: é o professor Marco Antônio Torres da Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente eu estou ligado ao Departamento de Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação. O tema de gênero e sexualidade na educação, na escola, é de grande importância atualmente, porque a escola ela tem um, um papel muito importante de transmitir o acervo cultural, da nossa sociedade para as gerações que chegam, né? para transmitir, para debater e produzir novas formas de conhecimento. Sem dúvida, hoje, mulheres, mulheres negras, mulheres de periferia, gays, lésbicas, travestis, transexuais, produzem um tipo de saber nas lutas que travam na sociedade de extrema importância para a produção de uma sociedade mais democrática, de uma sociedade atenta aos direitos, à dignidade humana. Então, quando nós pensamos o papel da escola na questão da diversidade de gênero, um dos papéis fundamentais da escola é o que a gente chama de educação em direitos humanos, é divulgar os direitos divulgar para que uma criança, um jovem, um adolescente, seja lésbica, travestis ou, trans, ou transexual, ela acesse, ela saiba que existe uma garantia da sua dignidade, do seu direito. Então, a escola ela deve sempre se pautar para a divulgação e o reconhecimento dos direitos das mulheres, das mulheres negras, das mulheres campesinas, das mulheres de periferia, das mulheres migrantes, bem como também de gays, lésbicas, travestis, transexuais e toda e toda a interseccionalidade em que esses sujeitos emergem né? nas periferias, a questão étnico racial, a questão das pessoas com deficiência, então tudo isso. Quando nós pensamos, nós estamos divulgando, né? usando a escola para divulgar e para reconhecer o direito dessas pessoas. Isto é fundamental para a democracia. Então, a importância do estudo de gênero e sexualidade na escola e essa discussão no ambiente escolar é uma forma de fortalecer os processos democráticos, fortalecer uma sociedade pautada, no reconhecimento da diferença e do direito do outro existir a partir da diferença. Diferentes somos todos, né? não é uma questão de falar se fulano é diferente, todo mundo é diferente, mas é uma questão de reconhecer que existem aquelas diferenças que marcam alguns sujeitos de uma determinada forma, muitas vezes marca de forma a estigmatizar, né? como preconceito, aí. A homofobia, a transfobia, a lesbofobia, a bifobia, a própria questão do, da misoginia, né? E outras formas aí de produção de discursos de ódio. Então, a importância desse, do estudo de gênero e sexualidade na escola é criar uma ambiência democrática para que a gente consiga desconstruir e enfrentar esse discurso de ódio contra mulheres e LGBTQIA. Aqui a gente pode pensar em todas as manifestações da sexualidade, inclusive pessoas a gênero, a romântica, demie, e outras formas de identidades e não identidades que têm emergido no contexto da nossa sociedade. As relações de gênero na escola ela tem que ser pensada de uma forma ampla, envolvendo a questão de alunos, estudantes, né, de professores e professoras também de pais, funcionários, a escola como uma comunidade. Então, é muito importante, por exemplo, é, casais são afetivos, né dois pais, duas mães, ou mesmo um, um, um trisal que tem uma criança e que a escola não contribua para que aquela criança seja estigmatizada a partir dessa constituição do grupo familiar, que nem, não necessariamente seria um grupo heteronormativo, né? Então é possível pensar de forma abrangente. Não é só uma questão dos estudantes, mas é uma questão de toda a comunidade escolar. E uma forma, eu acho, assim, muito legal de trabalhar a diversidade de gênero e da sexualidade na escola é através do que trazem os próprios estudantes. Hoje, pelo menos nas regiões aqui dos moramos, nos grandes centros, né, daqui do Sudeste, a gente experimenta, por exemplo, uma capacidade dos estudantes, das estudantes em dialogar sobre isso, porque a partir de amigos, de conhecidos, eles trazerem para a escola suas experiências, o que a gente poderia chamar de uma educação entre pares, né? Os próprios estudantes vão ajudando a trabalhar isso da melhor forma como eles entendem, né? E aí em diálogo também com professores e professoras. E é muito importante, quando nós pensamos nesse mês, né, no dia do orgulho LGBTQIA+, é muito importante pensar que historicamente essas pessoas foram mortas, perseguidas e ainda são. E ainda são. Porém hoje ninguém mais morre calado. As pessoas, elas reivindicam, elas gritam, e elas têm a solidariedade de muitos e muitas e muitos. Hoje nós temos uma solidariedade civil, né? uma solidariedade entre sujeitos, baseada no respeito da dignidade humana, que tem crescido e tem ajudado a enfrentar esse discurso de ódio que está por aí. Esse discurso de ódio, ele tem ficado mais raivoso porque à medida que LGBTQIA+, e mulheres conseguem o reconhecimento de sua dignidade, conseguem alargar a esfera social de sua participação, né? onde você vê casais que andam de mão dada, que manifestam carinho de forma pública, casais LGBTQIA+, ou outros, aí, esse pessoal, que ainda que seja uma minoria, esse pessoal que tem esse discurso de ódio LGBTfóbico, eles ficam mais raivosos. Então, é preciso que nós sustentemos essa solidariedade civil entre LGBTQIA+, heterossexuais, que sejam solidárias a solidárias, solidárias questão do orgulho, da diversidade sexual, né, da diversidade de gênero, então, é preciso que a gente assim, alimente relações de solidariedade para que a gente consiga vencer esse discurso de ódio e tornar uma sociedade mais justa para todos, todas e todos. É isso, talvez, que seja a grande bandeira desse mês, né? Uma sociedade aberta, uma sociedade mais democrática, em que a gente se horrorize, que a gente não aceite a LGBT, LGBTfobia entre nós. Um grande abraço aí e bom final de semestre para todos nós.
1: Você acabou de ouvir o professor Marco Antônio Torres, do Departamento de Educação da UFOP e pesquisador na área de gênero e sexualidade, falando como essas questões perpassam o contexto escolar e o papel da escola na luta pelo respeito à diversidade. A luta contra o fascismo
3: informa a hora certa.
0: É hora de resistir a toda forma de arbítrio.
1: Canção contada
3: a canção Etéria, do cantor Criolo foi lançada em 2018, no álbum que leva o nome da música. O artista quebra todos os padrões que foi colocado desde a batida da música, já que o mesmo é conhecido no mundo do rap e do samba, mas agora chega como uma música eletrônica, nomeando um de seus álbuns. A música vem para isso, para falar de liberdade, do amor e da quebra dos padrões impostos socialmente. O cantor inicia sua música com a seguinte estrofe. Uma bala, quase hétero, etérea, massa, complexo. De não se entender, um canalha, quase hétero. Ignorar o amor por complexo, medo de nele se ver. Com isso, ele expressa não só a opressão e as ameaças diárias que as pessoas consideradas fora dos padrões sofrem, como também o medo que todos têm de amar por causa do complexo criado pela sociedade entre o que é certo e o que é errado. Por isso, logo em sequência, ouvimos É necessário quebrar os padrões. É necessário abrir discussões. Alento para a alma. Amar sem portões. Amores aceitos sem imposições. Singulares, plural. Se te dói em ouvir, em mim dói no carnal. O compositor não esconde em entrelinhas o que quer dizer. Fica evidente que é necessário sairmos da caixa, discutirmos para que todos possamos viver, viver bem, felizes e sem preocupação. Uma das partes mais icônicas da música é Mas se tem um jeito, esse meu jeito de amar, quem lhe dá o direito de vir me calar? Não existe um jeito de amar. O amor, ele é livre, ele é intenso, ele é único. Ninguém tem o direito de privar outro ser de viver esse sentimento da forma que ele for. A seguinte frase é repetida diversas vezes. Homo sapiens errou, no sentido de que em construir algo que aterroriza e impede as pessoas de se expressarem do jeito que são. Erramos em construir uma sociedade que, apesar da luta e do passar dos anos, se recusa a mudar. Mas isso não impediu e não impedirá que uma mudança e a luta por uma vida livre, onde todos podemos expressar quem somos, continue. Todos merecem viver da melhor forma possível, e é para isso que continuaremos caminhando, para criar um lugar onde os direitos e a igualdade é a base de tudo. Fique agora com a etérea, do Criolo.
6: Quase étero, é massa complexo de não se entender um canalha. Quase étero, ignorar amor por complexo medo de nele se ver. É necessário quebrar os padrões, é necessário abrir discussões, alento pra alma amar sem portões, amores aceitos sem imposições singulares. Jamal jeito de amar
3: Você acaba de ouvir Etéria, composta e cantada por Criolo em seu álbum lançado em 2018, chamado Etéria.
1: Fique de olho.
2: O Fique de Olho de hoje é sobre o tema Os limites da liberdade de expressão e o preconceito. Para tratar desse assunto, selecionamos um texto com adaptações da arquiteta, feminista e ativista negra Stephanie Ribeiro, escrito para o portal Gelé 10 em março de 2016. Sua Opinião vs Preconceitos por Stephanie Ribeiro Mãe, prefiro sorvete de nozes a sorvete de amora. Exemplo de sua opinião, algo que diz respeito a você e só te atinge como indivíduo. Cotas raciais são injustas. O pessoal do rolezinho tem tudo cara de bandido. Negro falando de racismo é vitimista. Não tenho nada contra gays, mas não quero um filho gay. Tenho nojo de travesti. O pessoal do MST é tudo vagabundo. Mulher boa é aquela que se dá ao respeito. Índio é tudo safado. Etc, etc. Isso não é a sua opinião. E não use esse discurso que você tem como liberdade de expressão, pois o que você está fazendo é propagando preconceitos. E como não diz mais respeito a você, mas a terceiros que são indiretamente ou diretamente atingidos, ou seja... Não é engraçado, não é piada, não é brincadeira, e no fundo é muita ignorância. Tudo direcionado às pessoas que são vistas como minorias no Brasil, ou seja, se estão nesse grupo é porque de alguma forma direitos lhes são negados. Se uma pessoa é atingida pelas suas palavras responder, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. E mais, se o oprimido reduzir o discurso do opressor, ficando inclusive do lado dele, não se sinta mal, ou fique com raiva, porque infelizmente, quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser o opressor. Afinal, liberdade de expressão não é liberdade para opressão. Preconceito não é opinião, é crime.
3: A luta pela educação
1: pública gratuita e de qualidade informa a hora certa. É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
0: É de Casa.
2: Hoje, no É de Casa, apresentamos Márcio Lima. Márcio Lima é cantor, compositor, musicista, professor e pesquisador da cidade de Itabirito. Márcio, conte-nos um pouco sobre a sua história de vida e sobre a sua relação com a música.
7: Olá a todos. Aqui quem fala é Márcio Lima. E eu vou contar um pouco da minha história como músico e como educador musical. Um pequeno relato. Resumindo... Bom, é, tudo começa aos 10 anos de idade, na cidade de Itabirito, Minas Gerais, no coral Canarinhos de Itabirito, né? Uma criação do Padre Francisco Xavier Gomes. E ali, além de aulas de canto, eu tinha aula de flauta doce hein? e participava de um grupo que chama-se Doces Menestrais, que é um grupo que ainda existe até hoje, né? Mas em 1981, o padre Xavier, infelizmente, veio a falecer, e esse grupo ficou parado. O coral Canarinhos continuou, mas o, os Doce Menestréis ficou paralisado até 1990, onde eu tive a felicidade de retomar esse trabalho, e, e ele continua até hoje. Após a morte do padre, criou-se na cidade uma escola de música que é a Escola de Música Pátio Xavier, com professores vindos de Belo Horizonte, principalmente da Fundação Educação Artística, e também a professora Maria da Graça Bastos, professora de piano, que foi uma das coordenadoras né, desse, desse projeto da Escola Pátio Xavier. E ali eu tive aulas de flauta transversal, eu ganhei uma flauta do meu pai de presente e comecei a estudar a flauta transversal. É... Depois eu fui para Belo Horizonte e tive aula na Fundação Clóvis Salgado, onde tive aula com o professor Juvenal Dias, né, que, o, que é um, o primeiro flautista da, da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Né. Eu tive a honra de ser aluno dele, hoje ele tem uma sala né, na Fundação Clóvis Salgado. Estudei na FUMA também, né, que hoje é a atual UENG, antigamente era a Fundação Mineira de Arte, me parece, Alejadinho, tinha um nome assim. Também estudei na, na, na Fundação Educação Artística é, e depois, em 1998, eu prestei o vestibular para ah, a UFOP e me ingressei em 1999 dentro do curso de licenciatura em Educação Musical e me formei em 2003, 2000, 2003, por aí. Mas em Ouro Preto as coisas aconteceram de uma forma bem intensa, porque... Em Ouro Preto, a gente criou um trio, né? eu, o Chiquinho de Assis e o Rodrigo Tófalo, nós fizemos trilos. O trilos, de certa forma, se viu também como base para a criação da Orquestra Experimental da UFOP, até pelo Rufo Herrera e pelo Ronaldo Tófalo, junto com o Quarteto Ouro Preto, que era um outro grupo também que tinha dentro da família Tófalo. E eu participei da Orquestra Experimental durante oito anos, né? Bom, além desses trabalhos, né, tinha o Samba na Ladeira, que era um grupo de samba que a gente tocava no, no, nas noites aí de Ouro Preto e rodas de samba, de choro, né, sempre uma boemia muito grande. E também eu criei o Cachaça Quarnica, que é um grupo que existe até hoje. Em 2011, a gente eu, eu criei junto com o Pedro de Assis, meu né, amigo que, infelizmente, já faleceu, mas é, o Cachaça já está com mais de 20 anos de existência, né? 22 anos, 23 anos. E em 2011, a gente grava o, o CD Samba da Roça, com, com composições próprias. Né? E, além disso, eu fiz muitos projetos sociais, projetos voltados para a educação musical, né? desde sempre. Eu fui professor também da, da, da Escola Pátio Xavier, dei aulas em escolas particulares, escolas públicas né, da, da minha cidade. E também trabalhei com projetos sociais em várias cidades e também na minha cidade, né? principalmente na periferia de Itabirito, com um projeto que se chamava se Projeto Despertar, onde eu dava aula de flauta doce em várias localidades da, da cidade, da, da, da periferia da cidade, das, dos distritos. Né? E esse projeto também teve um outro nome, que era Projeto Fuim, onde eu dava aula em Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, através do um patrocínio da Orquestra, da UFOP. E também trabalhei com projetos através da Fundação Educação Artística, dei, dei aulas de flauta em, em Conceição do Mato Dentro, eu fiz um projeto na cidade de Araçuaí, também no norte de Minas. E em Congonhas do Campo, eu também trabalhei com projetos sociais lá e também fui professor em Ouro Branco, na Escola Batista de Ouro Branco. Enfim, é, vários várias trabalhos voltados para a questão da cultura e na periferia, né? com crianças de periferia e voltada para o ensino da flauta doce Bom, é mais ou menos isso a minha, a minha história com a educação musical no Brasil. Agora, atualmente, estou morando em Portugal. Aqui, cheguei a dar aula em algumas escolas públicas também. né? Cheguei a dar aula em três escolas públicas mas, é, atualmente, não estou lecionando, mas tem feito projetos voltados mais para a execução musical, né? projetos em parceria com a Tatiana Cobert, por exemplo, tem um trabalho que chama-se Mineragem, que é um espetáculo cênico-musical que a gente aborda um pouco da, da questão da mineração em Minas Gerais, e é um, um, um projeto que envolve poesia, música original e algumas canções de compositores famosos, é, tenho um trabalho também com o um grupo de samba da cidade de Sesimbra, que é o Pátio do Samba. É, participo da Roda de Choro, da, do Clube do Choro de Lisboa, que também é voltado para o chorinho. Além de, de trabalhos pessoais, né? eu, eu toco num, num, num espaço que chama-se Petisco da Lata, já tem dois anos e meio, onde eu faço violão e voz e falo muito sobre a música brasileira, né? principalmente... É, a Música Popular Brasileira e também Choros, onde né? eu toco flauta também. E é isso, é meu, minha vida mais é mais em, é em cima da música, sempre foi em cima da música e sempre será. É, quero deixar o agrade, agradecimento aqui ao, ao Guilherme, né? pelo convite para poder fazer essa, esse relato para vocês. E agradeço imensamente à Rádio aí por essa oportunidade e é isso. Muito obrigado a todos. Um abraço.
2: Agora ouviremos a canção Jogando Paz Extinguindo a Guerra, da autoria de Márcio Lima.
8: Possa transformar nosso ninho numa casa feliz de amor e gratidão, melhor serviço que a humanidade. sempre a reclamar, e o homem, e o homem não para de devastar, e o planeta o que tem com isso, vamos acreditar. Uma casa feliz de amor e gratidão, gratidão à natureza. Numa casa feliz de amor e gratidão, gratidão à natureza. Numa casa feliz de amor e gratidão, gratidão à natureza. Numa casa feliz amor e gratidão, gratidão à natureza. casa feliz de amor e gratidão. gratidão à
2: Você acabou de ouvir Jogando Paz, Extinguindo a Guerra, de Márcio Lima.
0: Caminhos IFMG. História. Somos feitos dela. Assim como nós, o IF tem suas raízes. Aqueles momentos que o tornaram o que é hoje. No novo quadro da Rádio IFMG, trazemos a história de professores e servidores do IF, ex-alunos e pessoas que passaram pela instituição. Para inaugurar esse carrossel de lembranças, convidamos o professor Ronaldo Tófolo.
4: Prezada comunidade de, nossa, de nosso campus, o Ouro Preto do Instituto Federal de Minas Gerais, agora em que acabou de completar 78 anos de uma presença altamente significativa, altamente honrosa, pelo legado onde podemos. Tirar todas as informações do porquê nossa instituição é especial e fez muito, muito como tem feito para nosso país. Nos poucos menos de cinco minutos que recebi o encargo e a alegria de ser convidado a gravar essa mensagem, faço com bastante convicção de que Estou tendo no coração um momento reflexivo. Um momento reflexivo porque ele não repousa em conquistas do passado. Porque eu sou ainda professor em atividade em nossa escola. Eu nunca a abandonei desde o momento em que dela fui aluno. Mas eu estou olhando para o futuro porque... A minha presença agora, como professor, em sala de aula, portanto, é um momento presencial e não remoto, fez com que eu me encontrasse com as carinhas, com ah, o jeitinho do que é mais precioso em toda a comunidade, sem demérito para quaisquer outras, que são os nossos alunos. Porque eu fui também aluno dessa escola de 1968 a 1970, e eu digo para os meus alunos da metalurgia, gente, realmente foi o momento mais feliz, mais delicioso da minha vida. Como dizia o Padre Mendes, que participou da aula inaugural da escola em 1944, esse é um período plástico por excelência. É um período mágico de transformação em nossa personalidade, em nossa integralidade de alavanca para o nosso futuro. Ora, se eu participei disso, vocês agora, em nossa escola, estão a participar no curso diurno por excelência, tendo em vista a faixa etária, por esse momento que eu passei e Fiz com essa escola uma ligação que nunca, nunca se partiu. Porque enquanto professor dela, professor dela, eu tive a alegria de almejar o desafio de deixar um pouco do produto da minha capacidade, ainda que limitada, mas doada com, com muita determinação por ela. Na terceira série do meu curso de Técnica e Metalurgia, 1970, eu já era professor na cidade aqui em Ouro Preto, vejam bem, e em 72, professor da Escola Técnica Federal de Ouro Preto, nome, pregresso, de nosso campus do Instituto Federal Minas Gerais, o nosso IEF, como chamado. E não deixei mais a escola. Fiquei permanentemente com ela. De 72, quando voltei como professor, depois de formado como técnico, estou até os dias de hoje. São 54 anos de professor e 52 anos ligados à escola, nossa instituição em Ouro Preto. E realmente, que passagem, que passagem maravilhosa. Houve espinhos, mas muito mais flores. Eu quero dizer a vocês, é, de forma muito muito categórica, a gente, a gente não deve é, ser saudosista de passado. O, o tempo é um tempo novo, a tecnologia é nova. Nós renovamos a nossa passagem no tempo porque nós estamos em evolução permanente, darwiniana, e evolução também, por que não dizer, espiritual. Estamos em um novo tempo, nós estamos em novos momentos em que a tecnologia está a nos desafiar para tudo que vem aí e que nos dá até um certo medo, não é verdade? Ora, queridos alunos, é, eu havia é, sido honrado em falar para lembrar um pouco desses tempos anteriores, lá de trás. Porque também, sendo professor dessa escola há 52 anos, é bom, é bom a gente, a gente é, entender bem. É, também, eu não posso deixar de salientar que eu fui o dirigente maior dela como diretor no período de 1979 a 1993, mas eu não me sentiria à vontade para julgar o tempo que passou e relacionar o tempo que plantei e deixei. Isto um dia há, ah, quem sabe, ficar mais claro, mais definido, mas não me preocupo com isto. Eu acho que nós temos o dever, juntos, de superar as dificuldades do momento de hoje da história de hoje, a gente tem que buscar ver a realidade que estamos e contribuir positivamente para não, não se esquecer jamais que a gente não pode chegar a desencanto por motivo algum, por motivo algum, desencanto não cabe, se não cabe desenco desencontro e desencanto, nós temos que abraçar a esperança, e essa esperança que celebra 72 anos. As dificuldades hão de passar, os desafios são enormes, sérios, eles são preocupantes. Mas eu digo a vocês, meu retorno ao presencial às salas de meus alunos no diurno e no noturno. Foi uma experiência alentadora. Eu renovei esse compromisso e estou abraçado com ele. Felicitações ao corpo administrativo desta escola, os colegas professores e, naturalmente, de forma muito especial, aquilo que é e sempre foi o mais importante para mim. Sou professor, sou educador, portanto, eu tenho vocação, faço o que gosto e gosto do que eu faço. Eu quero, portanto, renovar com os alunos a minha crença que nós vamos superar as dificuldades de momento em que as políticas eh, para a educação mostram um descaminho e devem ter, ser atacadas, uma vez que, uma vez que, é muito importante lembrar sempre que educação não é despesa. Educação não é despesa. Ela é investimento. E um país não há de ser, de ser maduro e, 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 e certamente líder junto a outros, se não for pelos caminhos e portas da educação. Assim sendo, eu renovo aqui meus cumprimentos a todos vocês da comunidade do nosso Instituto Federal Campos Ouro Preto, desejando que a gente possa, com muita paixão, com muita determinação, a gente possa construir muito com o nosso exemplo de alunos, funcionários e professores para um futuro mais iluminado. Um, um, um céu estrelado à noite e aquela questão fluida do tempo, tão, às vezes, aparentemente desigual, mas funda fundamental para a vida. Meus queridos alunos, de forma especial, um abraço para vocês. Feliz sejam todos, felizes sejam todos para o estudo. Abracem com alegria. Vocês estão construindo o seu futuro. Um abraço a todos, até mais, obrigado por me ouvirem.
0: Muito obrigada pela fala e por todas as lembranças tão lindas, Ronaldo. É muito especial ver o quanto a nossa escola evoluiu e pensar em quantas pessoas fizeram parte dessa história. Agradecemos pelo relato. Bom, você acabou de ouvir o professor Ronaldo Tófalo que nos trouxe um pouco de suas lembranças ao longo dos anos do IFMG de Ouro Preto. Se você conhece alguém que queira contar sua história, manda uma mensagem pra gente no Instagram, rádioifmgop. Vamos adorar saber um pouco mais sobre esses caminhos IFMG. Na noite do dia 11 desse mês, tivemos a triste notícia do falecimento do querido amigo Alexandre Mascarenhas. Alexandre era professor do curso de tecnologia em conservação e restauro do IFMG Campus Ouro Preto. Sua partida tão precoce e repentina abalou todos nós. Os alunos do curso de conservação e restauro escreveram uma linda carta em homenagem ao professor Alexandre Mascarenhas, a qual iremos reproduzir aqui, também em sua homenagem. Abre aspas. É difícil pensar que você se foi, Alexandre, mas queremos que encontre seu caminho, assim como orientou seus alunos a sempre buscarem os seus. Alexandre sempre foi muito presente, inteiro, repleto, transbordante de vida, de conhecimento, de generosidade, de atenção, de incentivo. Ele orientou inúmeros alunos no curso de conservação e restauro do IFMG. Essa orientação não se deu só nas aulas, nos trabalhos de conclusão de curso ou nas viagens, mas principalmente na vida. Uma das coisas que ele mais sentia prazer em fazer era transportar as pessoas através do olhar dele para a arte, dar visibilidade a pessoas invisíveis. Ele amava descobrir artistas e apresentar para o mundo, fotografava tudo, registrava tudo. Gritava para as pessoas enxergarem as cores, as expressões, as manifestações. Ele reconhecia nas pessoas o que elas tinham de melhor e conseguia convencê-las a acreditar nelas mesmas, nas suas potências máximas. Muitos de nós, alunos, que passaram pelas mãos e pelo coração do Alexandre, fomos salvos de nós mesmos. Ele tinha a capacidade de ser eternamente presente na vida dos alunos, sempre mandando mensagem procurando saber como estávamos, mandando oportunidades de trabalho, divulgando cursos e congressos. Ele não desistia das coisas, nem de ninguém. Por transbordar tanto amor, nos transformou em pessoas e profissionais melhores. Ele tinha o poder de sentir as coisas mais delicadas e silenciosas. Era sensível e forte ao mesmo tempo, e tinha sede de viver. Tinha pressa em aproveitar tudo que a vida poderia lhe oferecer, e criava oportunidades e experiências, mesmo quando elas pareciam não existir. Foi um grande artista, antes de todo o resto. Nós, alunos, sentimos muita gratidão pela passagem dele em nossas vidas. Desejamos que a família e os amigos encontrem conforto nas belezas que ele deixou, nas palavras alegres e nas risadas que ficarão para sempre em nossas memórias. Vá em paz, querido professor. Dos alunos e alunas do curso de conservação e restauro. Fecha aspas.
1: Eu venho primeiro tomar coração. É hora.
0: Esse foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, com o apoio social e cultural da Rádio Província FM98,7.
1: Produção e apresentação Ana Bárbara Martinho, Aurora de Assis, Bianca Kaila e Davi Viana. Na técnica, Isaías Brandino. Agradecemos a Diretoria de Extensão Esporte e Cultura e
3: agradecemos a Rádio Província.
2: Agradecemos ao público e, mais uma vez, obrigado pela audiência. E até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta, do meio-dia, às 13 horas.